0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros. José Márcio de Barros conosco. Tudo bem? Tudo joia, Fábio. Tudo que bem? Ótimo. Hoje no nosso quadro, nós vamos saber um pouco mais com você sobre como é que está o um momento aí das negociações do Tesouro Direto, e também a procura deles, né, inclusive, se está sendo, inclusive, seus índices positivos para aqueles né, que aderem à compra de um título. José Márcio, como é que está, então, o Tesouro Direto?
1: Vamos, vamos falar. A estatística que a gente tem, Fábio, é bom que a gente deixe claro para o nosso ouvinte, é que ela é uma estatística fechada em julho, então os dados aí têm um mês de atraso. É, no mês de julho, as pessoas resgataram mais do Tesouro Direto do que compraram títulos. A gente tem hoje, o Tesouro tem um estoque de 61 bilhões de reais. Teve um crescimento pequeno em relação ao mês anterior, um crescimento aí de menos de 1%. Hoje, o título que é mais comercializado, é 50%, é o que a gente chama de títulos indexados à inflação, IPCA+. O IPCA a mais ele paga, inflação mais alguma coisa, mais um, um percentual aí de juros também. É, hoje esse, esse, esse título ele representa 50% do que é comprado e vendido dentro do, do, do Tesouro Direto. Então desses 61 bilhões, 30 bilhões é, é do, do título que a gente chama de inflação, ou seja, o IPCA a mais. Depois vem um título indexado ao Selic, que hoje tem 20 bilhões de estoque. Ele representa 32% de, do, do estoque de, dos 61 bilhões que a gente falou. E por último, e não menos importante, vem os títulos que a gente chama de pré-fixados, Que tem lá 11 bilhões de reais e eles representam em torno de 20% desses uh, 61 bilhões. Hoje, o Tesouro tem em torno de uh, mais ou menos 1 milhão e 300 mil pessoas que estão fazendo o negócio, realizando negócio no mês de julho. Só em julho entraram novos investidores que somaram 26, quase 27 mil pessoas entraram para operar no Tesouro Direto em julho. De cadastrados, ou seja, se cadastraram, mas não fizeram o negócio, foram quase 368 mil pessoas. 367.700. Então, a gente tem hoje, cadastradas, já que operaram no Tesouro, é, quase 8 milhões de pessoas. São 7 milhões
0: uhum.
1: e Que título, que prazo que as pessoas procuram mais? Geralmente, o brasileiro não sabe ficar. Aguardando muito tempo, não quer é um, um título num prazo muito longo. Então, mais da metade das pessoas que aplicam no Tesouro tem títulos que vão vencer entre 1 um e 5 anos. Então, 53% das pessoas estão aí comprando é, títulos que varia de 1 um a 5 anos. Com, com, com variação entre 5 e 10 anos, um, um, comprando títulos que têm 5 e 10 anos de vencimento, 20%. E títulos acima de 10 anos, 26% desses 8 milhões de pessoas que a gente falou aí. Que títulos são mais procurados, Fábio? Isso é uma coisa interessante que o Tesouro realmente é uma forma de você democratizar a compra de títulos públicos,
0: né?
1: Uhum. 87% das pessoas que compram é, é, títulos lá no Tesouro Direto eles compram títulos com valor abaixo de 5 mil reais. Então, é um número muito expressivo. Quase todo mundo que vai lá dentro quer comprar é, é, títulos, mas compra com valor, com ticket médio pequeno, que a gente chama. Ah, sim. Num valor de zero a mil reais, 68% dos investidores compram títulos que variam aí é, de zero a mil reais o título. Então... O, o, o valor médio dos títulos todos que estão lá dentro, de quem compra, opera com o Tesouro, dá um valor médio hoje de R$ 4.500. Então, realmente, abaixo dos R$ 5.000 que a gente está falando. E, e só de operações, para você ter uma ideia, no mês de julho agora, é, bateu pela segunda vez a, a 400 mil pessoas que fizeram operações na, no Tesouro Direto. Só no mês de julho agora, 400... E, 33 mil pessoas fizeram operações. E aí, uhum. no mês de julho, as pessoas fizeram compras maiores, ou seja, quase um, bilho, um, um milhão de reais, um bilhão de reais, ou seja, 950 milhões, compraram títulos que a gente chama de SELIC, que é o título ah, indexado. Vamos entender
0: melhor, então, José Massa. Depois o repórter se bem?
1: Vamos, podemos. Okay.
0: É, a gente já volta no Tesouro SELIC. De volta então ao nosso cotidiano, voltando com o CBN Investimentos e José Márcio de Barros hoje conosco, trazendo um raio-x do Tesouro Direto, falando conosco sobre esse momento, aí, resgate, aplicação, como é que está o perfil né, da, do Tesouro Direto. Ele falava com a gente né, sobre os títulos mais procurados, 87% com valor abaixo de 5 mil, 68% de zero mil reais é, entre é, as, os títulos né, do Tesouro Direto. A média aí chega a quatro mil reais. Né? José Márcio, você falava sobre né, essas negociações de julho e está despontando aí o Tesouro Selic, era isso? Isso,
1: eu vou voltar um pouquinho só para poder mostrar que além do Tesouro Selic, que foi assim, a grande vedete, o que mais vendeu no mês de julho, que o governo, que o, o Tesouro emitiu, foi o papel indexado a Selic. Quase um bilhão de reais, 48% daquilo que foi vendido. Depois, pré títulos pré-fixados, que são LTNs, é, ele vendeu 420 milhões, que representou 21% daquilo que ele vendeu. E títulos indexados ao IPCA+, que a gente chama de inflação, ele vendeu 600 milhões, então ele 30% são títulos indexados à inflação. Né? No geral, Fábio, entre resgate e aplicação, o, o, o governo, nesse meio, o Tesouro, nesse mês de julho, resgatou, tirou títulos públicos em torno de 2,2 bilhões. E as pessoas investiram e aplicaram 1,97 bilhões, 1 e ,97, 97 milhões. Então isso deixou um saldo líquido, negativo, ou seja, as pessoas resgataram a mais. 226 milhões no mês de julho, tá? Essa é a estatística para o mês de julho. Sim. A última tendência que tem sido uh, uh, normal as pessoas fazerem é a aposta em títulos públicos uh, prefixados, LTN, com vencimento em, 20, em 21, no ano que vem, por exemplo. Ontem o, o, o Tesouro fez um leilão e todo mundo, quase todo mundo, optou em comprar títulos prefixados, que são as LTN, com vencimento em, 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 no, no ano de 2021. E isso dá em torno de um prazo médio de 3,9 a 4 anos. As pessoas estão procurando títulos para comprar é, de curto prazo. As pessoas não querem é, ficar expostas num, num universo de tempo maior. Então, o Tesouro fez um anúncio ontem, os dados que eu acabei de passar para os nossos ouvintes são referentes ao mês de julho. Atualizando uhum. um pouco mais, né, agora, ao nosso ouvinte, o Tesouro ontem, uh, uh, através do jornal Valor Econômico, trouxe de que as pessoas têm procurado, têm tido uma procura maior agora, nesse mês de, julho, de agosto, na estatística, quando sair fechado o mês de agosto, nós vamos ver que os, uh, os investidores estão buscando mais títulos pré-fixado e pré com o prazo eh, que a gente chama de mais curto, que foge um pouco dessas incertezas que nós estamos vivendo, né, Fábio? Eu não sei se uh, vale a pena comentar, o aspecto político tem influenciado muito nas aplicações. Então, todo o que nós estamos vivendo essa semana de especulação aí em relação à permanência ou não do ministro Paulo Guedes no comando, hum. no comando da economia, né, no Ministério da Economia, Sim. isso tem atrapalhado muito o mercado. Então, as leituras foram muito variadas. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, hoje o Ibovespa sobe. Está né? subindo 1,17% aí no, na estatística que eu tenho aqui até agora, que ela é um pouco defasada, mas dá para a gente ir acompanhando. Então, na semana, o mercado ficou quase que no zero a zero no mercado de ações. Mas ele vai terminar o mês aí perto de 4% de queda. Atualmente, está em 3,60. Se a gente pegar o ano de 2020, a Bovespa está performando aí quase 12% negativo. Ah, Zé Márcio, compara isso aí como é que estão os outros mercados. A gente não ter que ficar comparando com bolsas no mundo inteiro, só para o nosso ouvinte não ficar com muito número acumulado na cabeça. Vamos comparar a performance da bolsa brasileira com a bolsa americana, que é o índice Dow Jones da bolsa de Nova York. Então, só hoje a bolsa de Nova York sobe 0,71%. Ela subiu só nessa semana 2,73% e sobe, Fábio, para padrão americano, um número exorbitante. Ela está subindo 8,12% só no mês de agosto,
0: nossa.
1: porque é um número muito expressivo. Né? Uhum. Então, enquanto a nossa bolsa sobe aí no período de um ano, 1,27%, a bolsa americana está variando 8,85%, quase 9%. Aí os nossos ouvintes poderiam perguntar, mas e o dólar? Bom, o dólar hoje está <risos> tendo uma queda expressiva de quase 3%, vai cair na semana aí em torno de 4%, 3,73%, mas no mês de agosto o dólar ainda tem uma variação positiva de quase 5%. Então, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, só nesse ano de 2020 o dólar já subiu 35%. E se nós pegarmos os últimos três anos, ele sobe surpreendente 70%. Então é realmente uma, como é que se diz, uma, uma variável uh, considerável né? dentro do que a gente tem dentro do país dependência de, de consumo, de importação de, de bens e de, e de compra de, de produtos que a gente não fabrica, de grãos, de, de trigo, isso é realmente um, um número expressivo. Falando sobre as duas blue chips do mercado, ainda tem um tempinho, Fábio? Posso falar sobre a
0: tem, Petrobras
1: pode. aqui? eu falar rapidamente, só para o nosso ouvinte ter uma ideia. A Petrobras sobe hoje em torno de 1%, mas cai na semana 0,75. Nesse mês de agosto deve fechar, porque a gente tem um pregão ainda no mês de, no, do mês de agosto, que vai ser o, o último em, na segunda-feira. Então a gente não pode falar que, como vai fechar o mês, mas até agora, se fosse terminar o mês, Petrobras teria uma queda de 3,37 e neste ano de 2020 estaria mostrando uma queda em torno de 26%. Vai do Rio Doce o contrário, sobe nesse ano de 2020 15% e vai fechar o mês de agosto com uma queda em torno de 3%. Né? Se nós olharmos no universo de tempo aí tirando a pandemia, obviamente que vamos pegar eh, nos últimos três anos... Nos últimos três anos a Vale subiu quase 90%, ou seja, sobe 86% e a Petrobras tem uma alta de 68%. Mas nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia, realmente tem o que a gente chama de como se fosse um buraco, né? tem uma queda em V, uhum. que ela vai lá embaixo e graficamente isso aí fica demonstrado, é, quando a gente pega uma análise gráfica, a gente vê a queda que a, que a pandemia causou no, no mercado, para as duas ações, né? para a Petrobras uhum. e para a Vale duas também.
0: É, tem um... sempre aquele ponto, né, José Márcio? Ganho passado né, como investimento, né nesses dados que você traz. Ganho passado não significa o ganho futuro, né? Exatamente. Então não significa é, que se a gente comprar passada, um dólar hoje, é, vai ter 70% de valorização no próximo ano.
1: É, rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura, né? Isso a gente avisa muito aos investidores, porque, nossa, como já subiu, é, não quer dizer que ele vai continuar subindo desse jeito, né? Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Um outro dado interessante, Fábio, se eu tiver um minutinho ainda, eu vou, eu vou é, trazer para os nossos ouvintes: Vamos, é que, uhum. entre, entre quem está falando de título público, endividamento, a redução dos juros que o, o Tesouro teve, se a gente pegar janeiro de 2016 até junho de 2020, há dois, três meses atrás, o governo economizou. 270 bilhões de reais com pagamento de juros da dívida. Ou seja, se nós pegarmos os gastos que o governo tinha, que o Tesouro tinha, com títulos públicos, lá em janeiro de 2016, ele representava 9% do PIB. Quando a gente pega agora em junho de 2020, com juros a 2%, esse gasto com o Tesouro representa 5% do PIB. Então, ele é realmente uma economia que uh, uh, é significativa em termos de volume da dívida. Né? Da dívida que a gente tem aí, a, a, a dívida pública hoje está em torno de quase 4 trilhões. Agora, no intervalo, a pessoa que falou aí, o comentarista que falou, o repórter das quatro e meia aí, falou que nós estamos com 4 tri de dívida. né? Então, esse valor aí de, de juros pago a menos... Isso é muito representativo, esses 270 bilhões de economia, que você acaba destinando os recursos que antes eram para pagamento de juros para poder fazer políticas de, de segurança, de saúde pública, de, 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 de investimento para a população e não para pagamento de juros, porque realmente esse período de ciranda financeira que a gente viveu era uma coisa assim, muito né? de outras uhum. economias, de, de economias mais desenvolvidas. Então, foi bom que isso aí é um ciclo que a gente espera tenha ficado para
0: trás. Tomara, né? é isso. É. Esperança. <risos> José Márcio, obrigado viu, pela orientação e análise que você trouxe do Tesouro, mas também de todos esses indicadores.
1: É um prazer. A gente volta a se falar na semana que vem. Um bom final de semana a vocês, ouvintes. Obrigado,
0: José Márcio, para você e sua família também.
1: Obrigado, tchau.